0: Sobre coisa nenhuma!
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais roteirista dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual hoje, eu, Larissa Rinaldi, e ela, a roteirista que tem esse nome chiquérrimo, Letícia <risos> Bulhões Padilha. Olá! Olá. Obrigada por estar aqui com a gente. Olá! Olá! Tudo bem aí em São Paulo? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro é que
0: eu assino como Letícia Bulhões Padilha não é, tipo, por uma questão de ser chique, é por uma questão de que eu sou filha de primos, de primeiro grau. Então, eu, meus pais têm o mesmo sobrenome E aí é meio sacanagem assinar com um e não assinar com outro Então é como se fosse um pais leme, só que sem dinheiro Assim, é, é meio isso Ah, entendi Tem é um lugar afetivo aí Mas é por isso que meus pais são primos de primeiro grau e aí, eu acho muita sacanagem assinar com um nome e não assinar com outro,
1: porque meio que todo mundo tem os dois sobrenomes, entendeu? Entendi. Tipo, um é que nem na minha família. Um é Prieto Rinaldo, o outro é Rinaldo Prieto. e aí você tem que assinar com os dois? Ah, não. É que assim, tipo, como meus pais são primos de primeiro grau, meus avós
0: eram irmãos, tá ligado? <risos> Caraca. Então, tipo, vai. Minha mãe, Marta, bulhão espadilha. Meu pai, Paulo, Roberto, bulhão espadilha. E aí, como é que eu faço? Qual que eu escolho? Não tem escolha. Quem? É porque eu não tenho o sim, lado do sim. meu pai e o lado da minha mãe. É um lado é só. É tudo mesmo lado. É um lado só da minha família. Eu não, eu acho muita sacanagem escolher um só, porque eu sou parte dos dois.
1: Entendi. Então, eu já emendou na minha primeira pergunta, né? Porque Olha eu gosto de começar só. sabendo. <risos> eu gosto de começar do começo e como esse podcast existe para dar voz às mulheres, eu quero saber quem é Letícia Bulhão padilha espadilha na fila da imigração. Menina, então, eu sou aquela que tem fé cênica que o visto vai dar
0: certo e o wi-fi vai conectar na hora, que vão entender o que eu tô falando. Eu sou aquela que vai ser simpática com a pessoa da imigração, achando que ela vai me achar legal e é por isso que ela vai me deixar passar.
1: Eu amo. Eu
0: sou, eu sou essa da fé cênica. Eu, 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 eu vou. E aí depois eu vejo. E é, tipo, basicamente isso que me conduz a quase tudo que
1: eu vou fazer na minha vida. Eu vou, depois eu vejo. Eu amo. Eu sou da, eu sou da fé do Wi-Fi também. Eu nunca compro... É, chip pra ir pra outro lugar, assim. <risos> eu vou na Fed, que o um aeroporto vai funcionar. Apesar
0: de que quando eu fui pra Los Angeles, tipo, eu falo como se fosse, tipo, todos os dias eu tô indo, né? Não, eu só fiz uma viagem internacional de 12 dias, que eu fiz muita coisa, então as pessoas têm certeza que eu morei lá, mas não. É, é, eu fui eu comprei chip e tal mas quando eu cheguei no aeroporto assim a minha única fé era que tipo ia ter um wi-fi que eu pudesse pedir um uber que eu pudesse fazer alguma coisa que eu pudesse avisar que eu estou viva era era minha minha única fé assim e não funcionou porque estava com problema no wi-fi do aeroporto mentira
1: e e realmente eu precisei comprar o chip mesmo assim mas deu tudo certo ah. Eu vou te falar que eu cheguei em Nova York com toda a minha mudança sem o chip, tá? E deu tudo certo. Então, Olha você... só. É, eu, tipo, cheguei no, no lugar que a gente ia ficar, que era uma casa. É, e aí tinha que, tipo, desbloquear o cadeado e tal. E daí eu cheguei com um negócio printado, Nossa. né? Nossa. O Uber, eu pedi no aeroporto com Wi-Fi. E muito tempo depois... Eu saí pra comprar um chip. Então eu fiquei um dia assim. Ninguém sabia se eu tava vivo. Nossa! <risos> Com todas as minhas malas naquela casa. Meu Deus do céu. Não, é. é esse é mais não, eu esse sou nível Eu sou mais
0: De festa eu não, eu não tenho tanto assim. Eu, eu, sou, eu sou mais do planejamento assim.
1: Então, mas eu tinha os códigos, eu tinha tudo, era só entrar basicamente, mas assim, se desse qualquer coisa errada eu não tinha como ligar pra ninguém, não, eu ia é, ter que então, sair
0: com, eu não conto com essa todas possibilidade.
1: malas, eu não conto com essa possibilidade <risos> nem fudendo. <risos> Eu ia sair com todas as malas pelo Dumbo, mas deu tudo certo. Bom, vamos, vamos Antes de começar a falar de carreira e tudo mais, eu quero que você fale pra gente, pra quem tá ouvindo, sobre os seus trabalhos que estão no ar, que eu sei que dá pra ver, ou que estão online pra quem quiser assistir. Então, vai. Do que tá que rolando que tá, agora. O que tá rolando
0: agora? Agora foi, foi ao ar no Comedy Central Brasil, no caso, né? O Alto Posto, né? Que é uma série documentary, é o primeiro mockumentary, assim, que tem no Brasil, então é inevitável a comparação com The Office e a gente ama, tá tudo bem hum. <risos> a, gente, a gente super assume que foi isso mesmo e também no Comedy Central tem a Coupé da Carlota, que é uma mesa redonda de mulheres stand-upers falando sobre temas em comum entre as regiões de onde elas vêm é, legal. e tem o Tour das Tours que tá, é um projeto que eu fiz pro Facebook e pro Instagram e a escola que foi um projeto que a gente escreveu uma série para Instagram. E aproveitando todos os chamar. recursos da, do, do, do aplicativo, né? Então, eu fiz roteiro de stories, é, para apresentar personagem. É, todo, aproveitando tudo que tinha do formato, né? É, então, esse uhum. foi, o trabalho, foi o trabalho mais diferentão, assim, que eu fiz. Mas o ponto em comum entre esses três trabalhos é que foram meus primeiros trabalhos de comédia, mesmo. Que era o que eu queria desde o
1: começo da minha carreira. Sensacional. Eu, eu fico pensando, né? A gente, no começo da carreira, vai fazendo o que dá pra fazer. E nunca dá pra fazer o que a gente queria fazer. Você já pensou nisso?
0: Já, porque eu tenho 10 anos de área e faço várias coisas
1: que eu não queria... Até hoje. Que inferno, né? A gente, a gente não nasce querendo, assim, fazer um institucional. Não, tá não, mas, mas, meu, vier papinhas
0: Nestlé de novo pra fazer para pagar o cartão, toma aí.
1: É isso. Tô nem vendo. E, e pagando as contas, não tem problema nenhum se dá tempo de fazer tudo, a porque o... dá tempo de fazer o que você gosta também, é, então... A
0: única, a única diferença... De quando eu pegava um institucional antigamente, de quando eu pego um institucional hoje, é que eu, pago, é que eu cobro uma taxa de insalubridade. Porque <risos> eu cobro mais por um institucional de um minuto que eu tenha que bater o texto com a empresa do que, uhum. um, do que uma ficção de cinco minutos. Eu cobro mais no institucional de um minuto, porque tem a taxa de insalubridade. Que você vai lidar com um cliente que ele não entende da área, ele não entende os processos, ele não entende... Como que as coisas funcionam, eles acham que tratamento, tipo, e revisão, é a mesma coisa. Quando você vê, que você tá no 14 tratamento. E, Jesus. Então, assim, eu cobro um valor mais
1: bold mesmo. Uhum. É isso, é taxa de insalubridade. É taxa fígado Não, é Tinha que ter um agent, né? Você tinha que ter um agente para fazer isso para você. aquela que tá americanizada é, já. Né? Tipo... Que, amiga, que mundo
0: que você tá? <risos> mas é engraçado que às vezes que eu converso com roteirista gringo, roteirista dos Estados Unidos e tal, e eu falo as coisas que eu faço, eles ficam meio chocados assim, tipo, mas você tá indo sozinha na né, endemol, é isso mesmo? Tipo você <risos> tá indo é. sozinha na com é isso? O que, que tá
1: rolando? É porque aqui é diferente um pouco, é mais divididinho assim, eu diria Exatamente Bom, vamos voltar a pauta, senão a gente não, não, não volta nunca, né? É, da onde você é que eu quero que você fale para todo mundo, para as pessoas entenderem a sua história também. E por que, que você escolheu estudar Sociologia na, na faculdade?
0: É, eu sou paulistana, tipo, eu sou mais do que paulista. Adoro. Eu sou paulistana, eu sou da Zona Norte de São Paulo. Born and Raised, não, mentira, não, não, tão, não tão born, mas mais Raised. É, no Jaçanã. Como assim não tão born?
1: Ah, tá, entendi. Porque Você ia falar do bairro, não é, da cidade, É, porque eu sou
0: da Zona Norte, mas eu morei em vários outros bairros até que a gente se fixou aqui no Jaçanã, eu tinha 9 anos e fiquei uhum. desde então, tenho 31 e tô olhando pro mesmo, pra mesma avenida, <risos> pro <risos> mesmo lugar. É, eu moro de visa com Guarulhos. Eu tô no limite do bonitinho do Jessanã. Então, tipo, da onde eu tô pra trás, o negócio é meio roots. E tá nesse lugar, ele, ele me traz olhares de como que as coisas funcionam, um pouco diferente da maioria das pessoas da nossa área, né? Que é o que a, uhum. a Renata Martins fala: que é o cinema de herdeiro, né? Uhum. Que... Total. que não, não é o meu caso Todas as entre... a grande parte das entrevistas que eu dou, tipo, começam com você é parente do José Padilha e aí eu falo que não, mas tudo bem né, tipo, já as pessoas já ficam achando que tem alguma coisa a ver tem alguma coisa relacionada e você vê como isso é uma coisa que é arraigada na área, assim, né Sim, enquanto a minha faculdade, eu escolhi fazer ciências sociais porque eu gostava das matérias mas eu não via uma, um futuro realmente profissional na área enquanto socióloga, apesar de, no meu último ano da faculdade, eu ter sido pesquisadora, tipo, mesmo assim, júnior, eu ter começado um pouco na área, eu em num projeto de incentivo à leitura em presídio, <risos> e, mas antes disso eu, Tudo que eu trabalhei foi pra pagar a faculdade é, Só pra pagar a faculdade Então eu fui atendente de telemarketing Eu fui recepcionista, eu fui vendedora Várias coisas que a gente pode dizer que é, co é conhecido como um subemprego, vamos colocar assim, uhum. pra pagar uhum. a faculdade, que era porque eu gostava das matérias. Mas, porque, além disso, era a opção que eu tinha fazer uma faculdade que eu gostava das matérias, porque eu queria fazer rádio e TV, mas eu não tinha dinheiro pra pagar. E eu não tinha passado na USP, uhum. eu não tinha passado na UNESP, eu não... era e o que tinha me sobrado uhum. eram as universidades, as faculdades pagas. E das faculdades pagas, o que eu podia fazer era uma faculdade que eu gostasse das matérias. Porque no... eu não tinha, na época, um pau e duzentos pra pagar pra fazer rádio TV, pra fazer cinema, para fazer... Então, era meio que o que me sobrou, assim. Mas foi uma, foi uma escolha,
1: tipo, foi uma cagada acertada, assim, no final das contas. <risos> Total. Porque te deu muita experiência, muita casca que você ainda usa hoje como roteiro? É uma visão
0: de sociedade, né? É uma visão de, tipo... Uhum. É, você se colocar no lugar do outro. Você olhar as coisas com um distanciamento. Você olhar as coisas a partir de um prisma que coloca meio que... Todo, todas as coisas meio que... No mesmo, no mesmo patamar, assim, tipo... Quando você olha para uma cultura diferente, você não olha essa cultura como inferior à sua. Você olha só como diferente. Quando você olha para uma situação uhum. social que tá acontecendo, você não olha ela com julgamento. Você olha ela pelo que ela é. E isso pra mim me ajuda muito na hora de pensar personagens, na hora de pensar contextos. Isso é uma coisa que uma faculdade de cinema não me daria por exemplo.
1: Uhum. É, você falou do, do cinema de herdeiro, eu amei é, essa expressão. É, da Renata Martins. Porque, em geral, é, é, é um gênero que só existe no Brasil, eu acho, não sei. Mas, assim, existe muito forte no Brasil. E o Rio de Janeiro, né, eu sou do Rio de Janeiro, é, é muito, assim, tem muito cinema de herdeiro. Eu acho é... o Rio de
0: Janeiro meio provinciano, sabe? É, é, uma, é uma parada meio que, assim, tipo, eu já fiz bastante trabalho pro Rio de Janeiro, né? É uma coisa meio assim, uhum. é, é como se vocês olhassem para quem não é do Rio de Janeiro e falassem meio que nunca serão,
1: <risos> sabe? Mas às vezes nem quem é do Rio de Janeiro é, será. Depois entende? eu soube porque disso. Não é só para de fora, é pra pessoa de dentro também. Por isso que tem um monte de carioca em São Paulo, minha filha, porque o carioca mesmo não aguenta carioca, entendeu? <risos> não, mas eu sou,
0: eu sou grata. Tá eu sou grata. Horrores a tudo que o Rio de Janeiro me trouxe. Eu sou super
1: grata. Mas tem uma coisa de meio assim, você é sempre um outsider. Uhum. É, então, isso que eu ia falar. Essa, essas panelinhas desse cinema de herdeiro, elas são muito elitizadas. E o repertório delas, é, dessas pessoas, é muito elitizado também. E isso dá um medo e afasta as pessoas com formações diferentes. Eu acho que antigamente até afastava mais. E nas suas entrevistas você fala muito sobre ser roteirista sem ser ninguém na fila é. do pão eu queria entender quais foram os seus primeiros contatos com a profissão roteirista mesmo meu
0: contato com a profissão roteirista na verdade ele veio antes de eu entender que existia uma profissão chamada roteirista é, quando eu era criança uhum. eu me imaginava trabalhando numa emissora de televisão eu me imaginava numa mesa redonda... Com outras pessoas... Planejando a criação de um programa de TV... Que legal... Eu não sabia que existia isso de fato... E como que você fazia... Pra estar tá nesse lugar... E a primeira vez que eu estive numa mesa redonda... Planejando um programa de TV... Eu comecei a chorar... Porque... Que a eu plasmei aquilo com sete anos... Oito anos... Eu plasmei aquilo de uma maneira ou de outra aconteceu... E eu sempre escrevi, desde pequena. Eu escrevia poesia, eu escrevia... Uhum. Todas as minhas redações na escola, tipo, já tinham um diálogo. Eu já, pe já pensava uma história que, tipo, ela não, não era por si só. Ela já tinha uns textos, assim. Ela, as pessoas já falavam. Os dois pontos travessão. Amava os dois pontos travessão. <risos> é... Até que chegou num ponto que eu trabalhando como atendente de telemarketing num cursinho, eu fui mandada embora, mas trabalhar nesse cursinho já tava, já tava me passando pela cabeça, cara, eu vou trancar as ciências sociais e eu vou prestar jornalismo, vou aproveitar que eu trabalho no cursinho, presto universidade pública de novo, né, agora eu posso pagar um cursinho né vou, vou tentar ir por esse caminho só que aí eu fui mandada embora e aí eu tive que ser honesta comigo, tipo, eu me olhei no espelho e falei, o que, que eu sei fazer? porque antes disso, todos os lugares que eu tinha trabalhado, era muito uma sensação de inadequação, porque eu era mandada embora porque eu fazia uhum. uma cagada atrás da outra mas era uma cagada tra... eu carimbei bem pago no cheque e aí o cara não conseguia descontar o cheque eu fui, larguei o caixinho im... fui embora, <risos> larguei o caixa aberto eu fazia uma cagada atrás da outra Eu achava que podia ser sincera com as pessoas Tipo, as pessoas perguntavam como é que você tá Não, não tô bem Eu achava que eu podia falar a verdade Eu, eu não tinha filtro nenhum Eu não tinha crivo nenhum de como lidar com as pessoas e com as coisas eu era, era uma sensação muito de inadequação E aí quando eu fui mandada embora de novo Eu falei, ok, eu preciso ser honesta comigo mesmo O que, que eu sei fazer? Porque já eu entendi que esse negócio de administrativo Eu meio que não sei né, eu tô dando murro em ponta de fava, uhum. o que que eu sei fazer? Eu sou afinadinha, eu sei tocar violão, e eu sei escrever. O que que disso eu posso fazer virar dinheiro? Como eu venho de uma família que teve muito músico, na né? minha família, meu padrinho tocou com Gil anos, né, e aí eu via, ah, então, e máximo. aí eu via o, o, o desgaste que era, né, e aí eu falei, bom, eu acho que, oh, coitada de mim, eu acho que ser roteirista não vai me trazer tanto desgaste físico. <risos> coitada de mim, <risos> e aí eu falei bom, se eu, se escrever não vai me trazer tanto a, tanto desgaste físico, é, eu quero trabalhar com televisão, eu acho que isso vai me fazer mais feliz do que escrever livro qual que é a profissão que você escreve pra televisão e pra cinema qual é, qual é essa profissão? É o roteiro ah, então bacana quando eu via no final dos programas o roteirista, na verdade, então quem que era essa pessoa? Essa pessoa era quem escrevia o programa então tem um monte de uhum. gente que escrevia os programas Escreve programas que eu acho mó legal. Deixa eu procurar essas pessoas no Google. E aí eu comecei a pesquisar essas pessoas no Google. Comecei a pesquisar cursos que tinham a ver com isso de roteiro. Peguei o meu fundo de garantia do cursinho e investi num curso de roteiro que hoje, pra mim, me serviria muito mais do que na época que eu fiz. Tipo, falar de cinema no ar pra mim. Foda-se, né? Uhum. Eu tinha acabado de descobrir que a pessoa que escrevia programa de televisão era o um roteirista. Então, você imagina pra uhum. mim falar do Western. Foda-se, uhum. Western. Uhum. Mas ali eu descobri que eu poderia fazer network. E nesse curso que eu fiz, que foi em 2010... Tinha muito publicitário querendo virar roteirista. E aí, eu comecei a uhum. fazer amizade com o publicitário... Comecei a fazer amizade com os professores do curso... Comecei a levantar, tipo, quem que fazia o quê... E nessas, foi quando eu comecei meu primeiro trabalho... Na área não remunerado, que eu comecei a produzir um canal de YouTube pra pessoas que trabalhavam na produtora do CQC na época, que era o programa que eu mais amava na vida. Eu, ah, nossa, e eu amava muito esse programa. E pra mim, eu, eu descobri o seguinte: já que eu não sou formada em rádio e TV, já que eu não sou formada em nada disso, é, eu preciso conhecer pessoas na área pra que eu possa entrar na área. Tipo, isso já me veio meio orgânico, assim. Eu preciso conhecer pessoas. Porque se for pela minha formação, eu não vou ter como, né? Uhum. Aí foi meu primeiro trabalho, foi como, na verdade foi como produção desse canal, que não tinha nem 50 inscritos. Era uma forma de eu ir ganhando experiência na área. Só que aí também acabou dinheiro, acabou estágio, acabou tudo, né? Tipo, já nunca tive muito dinheiro, né? já não tinha muito. E aí eu comecei a procurar cursos na área, eu descobria quem eram os professores, eu mandava e-mail, tipo, minha vida
1: é muito desgraçada, por favor, me acolha. Já tava fazendo vários roteiros ali de televisão, Exatamente. inclusive. Exatamente. Dava pra ir direto pro Exato. Facebook. Eu tava muito Google Reforma Minha Casa.
0: E aí <risos> eu conseguia tipo, não, beleza, vem fazer meu curso. Você vai contar a cadeira, ver se o projetor tá funcionando, vai me ajudar a planejar a aula e você faz o curso de graça. E foi aí que eu conheci a minha primeira chefe, que foi na Casa Blanca, meu primeiro emprego na área, meu primeiro estágio na área, foi meio que treinei, na real, né, não foi muito, não foi estágio, porque o estagiário já tinha sido, eu fiquei um ano lá, e aí meu primeiro emprego real, como redatora, na verdade, né, não foi nem como roteirista, eu fui ghostwriter da Luísa Mel, <risos>
1: sensacional, e foi mas você falou uma coisa que eu queria voltar rapidinho, assim você falou que você sempre se sentia inadequada na, na área administrativa e tal, e eu acho que você deu uma boa sorte de se sentir inadequada porque vai que, que você saberia fazer também e não ia correr tanto atrás do Sem roteiro dúvida. porque eu tive uma, uma história assim, um pouco parecida, não totalmente mas eu nunca fui demitida então, eu fui um pouco, assim, pra produção, porque eu sabia fazer, porque eu era boa até, sabe, assim, tipo, planilhas, ok, tamo aí. E eu fui fazer conteúdo só depois, me mudar pros Estados Unidos, assim, por, por todo um, um, um outro contexto na minha vida. Eu tinha vontade, mas eu nunca tive esse pá, empurrão. E também eu não tinha descoberto o formato que eu gosto mais, que é o podcast, mas enfim, eu acho que você deu sorte que você deu esse pá muito antes, assim, de se sentir outsider, então, foi uma mas sorte. Mas
0: também, aí, aí acho que a gente chega num outro ponto que é, é meio fundamental, assim, que é, eu não venho de um lugar onde a galera tem um dinheiro, e até pela minha, pela minha educação que eu tive na minha casa, é muito assim beleza, você decidiu que você vai fazer isso, então você não tem outra opção a não ser fazer isso acontecer porque a gente não tem dinheiro pra ficar uhum. testando possibilidades da sua vida profissional, tipo é, uhum. é, é, ou você dá certo, ou você dá certo. Eu, eu não tinha outra opção, sabe? Uhum. Então, tipo eu, eu tinha que escolher alguma coisa que eu minimamente me sentisse confortável de fazer. E era contar uhum. histórias. Eu, a minha carreira foi muito do
1: fazer por onde isso... Eu, eu me sustentar com isso. Eu não tinha outra opção. Entendi. Sabe? Então, tipo, essa, essa obstinação, na verdade, ela era, era o seu tudo ou nada. Você sempre teve não necessariamente você era super disciplinada antes mas naquele momento da sua vida estava num divisor de águas e precisava é, disso eu precisei traçar um planejamento
0: é, paralelo a esse período eu fui diagnosticada tanto é, psicologicamente quanto psiquiat... psiquiatricamente com tdah só que o meu tdah ele não é a hiperatividade ela não é física a minha hiperatividade, ela é mental. E ela... Uhum. E ela não me faz muito realizar coisas. É, tanto que, assim, eu não, sou, eu não sou uma metralhadora de ideias. Tipo, muito diferente de vários outros perfis de roteirista, que, tipo, numa mesa de sala de roteiro dá mil ideias, dá mil coisas. Eu preciso digerir, eu preciso pensar, eu preciso entender do que que tá acontecendo, eu preciso focar naquilo para depois eu dar resultado. Eu funciono um pouco diferente. Uhum. É, e uma das, uma das facetas, vamos colocar assim, do, do meu transtorno de saúde mental, ele é a obsessão. Eu tenho questões obsessivas, uhum. só que essas questões obsessivas, elas são tipo... Elas ela, ela são meio que parte de um quadro clínico, sabe? Sabe? É, aí, o que, que eu aprendi a fazer? Eu, eu aprendi vou... a fazer isso virar a meu favor. Eu aprendi a tornar isso, como diz o meu psiquiatra, o, o, funcional na minha vida. Então, a minha uhum. obsessão, na verdade, ela não era necessária. Ela era em virar roteirista, né? Eu queria muito ser chamada de roteirista. A partir do momento que eu tinha essa obsessão, eu tive que traçar um planejamento de como fazer isso acontecer. Só que esse planejamento, ele sempre foi muito, tipo eu não tenho outra opção a não ser tentar, eu não tenho outra opção a não ser dar minha cara pra bater, eu não tenho outra opção a não ser bater na porta das pessoas e falar, oi eu sei fazer isso oi eu posso fazer isso então, pra além da obsessão de ser roteirista de me tornar uma, uma profissional de roteiro é, era uma obsessão em dar certo em alguma coisa que eu minimamente soubesse fazer, até pra provar pra mim que eu tenho um
1: lugar nesse mundo Tipo, eu encaixo. Eu achei incrível. Em algum lugar. Sim, eu achei incrível, porque essas, essas, essas coisas ruins que aconteceram com você, né? Ser demitida é desagradável. O TDAH é uma, uma, uma condição mental que deve ser desagradável. É um desagradável. transtorno que você lida, é... não tem cura. Se é um... lida todos os dias. Então, e eu achei interessante que você pegou todas essa, essas questões e lida com ela para conseguir o seu objetivo, né? Você traçou seu plano, como você disse, e agora você é chamada de roteirista, você conseguiu o seu Exatamente.
0: objetivo. Então, mas ela veio disso, assim, tipo, eu peguei uma característica que ela já era minha desde pequena, quando eu quero, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto muito dessa coisa, <risos> quando eu me interesso por uma coisa, eu esgoto o conhecimento daquilo, muito. Eu sou aquela pessoa que eu começo numa aba da do, do, do Wikipedia. Quando eu vou ver, eu tô com 35 abas abertas sobre referentes à mesma coisa. <risos> é, ainda que no dia seguinte eu esqueça tudo. Mas uhum. eu, eu, a minha curiosidade, eu, eu quero esgotar aquilo o máximo possível. Assim. Isso, isso se estendeu a, a muitos, é, muitos desdobramentos da minha vida, vamos colocar assim. Mas esse especificamente foi... Foi uma coisa que eu consegui virar esse problema a meu favor. Como é que eu faço isso? Como é que eu... Quais são os meus pontos fortes? Independente deles serem bons ou não. Quais são os meus pontos fortes? Eu sou teimosa. Quando eu cismo com um negócio, eu cismo com esse negócio. Tipo, eu não tiro isso da minha cabeça. Você é persistente. Então, exatamente. É uma forma delicada de dizer que eu tenho traços obsessivos. <risos> Mas assim, eu sou persistente. Não, mas persistência
1: é muito necessária. Carreira criativa precisa um pouco dessa, dessa obsessão, dessa, dessa persistência. Porque senão se você, você acha que não tá bom, mas se você não quer é, aprimorar também, você vai entregar um produto bosta. Então, mas aí é que tá. As Entendi. coisas também oscilam muito.
0: É, independente de você ter a condição que eu tenho de saúde mental, independente disso, é difícil porque às vezes. Eu... É, você passa por altos e baixos muito grandes, tipo, às vezes você termina um negócio que você acha que, tipo, você olha e fala, isso aqui tá foda. Eu nasci pra isso. Isso aqui uhum. tá, olha, ficou uhum. bom pra caralho isso aqui. E aí você entrega, a pessoa fala, tipo, ah, ok. Né? Não foi tudo, tipo, assim, ela não fala que tá incrível e você fica esperando essa estrelinha na testa, essa validação. É, uhum. E aí, tipo, é, entreguei o mínimo do esperado e eu achando que tava incrível ou às vezes você tem certeza que você é uma fraude, que você é uma farsa, uhum. e isso acontece, tipo, eu tenho 10 anos diária, antes de ontem eu tava
1: chorando, achando que as pessoas estavam me dando emprego porque era legal. Ai, que louco! Antes de gente. ontem. Eu tenho um episódio nesse podcast sobre síndrome do impostor, é. vai lá escutar depois que você terminar de gravar aqui. O, você falou do YouTube, que você começou, e ele sempre foi presente na sua carreira, uhum. né? E você é super entusiasta do formato, aí já falou do Facebook. É, mas ainda é uma plataforma que as pessoas olham de nariz um pouco em cima, de nariz em pé, ou tipo, não mais, assim. Essas pessoas que fazem cinema de, de herdeiro é, não queriam fazer YouTube quando você começou, e hoje algumas seguem sem querer, não, né? Mas
0: é porque então elas queria... podiam chegar pro pai, pra mãe, pro tio, pro irmão, pro PIB e falar, vamos fazer um negócio aí e pôr na televisão? Elas podiam fazer isso, a gente não. É, é esse que, é, é, eu acho que essa que é a grande diferença. Então o YouTube, ele chegou pra democratizar esse portfólio. Ele chegou pra dar possibilidades tipo, você tem um celular com uma câmera você pode tentar fazer teu negócio, você pode tentar fazer teu esquema, você pode, né? Uhum. Então, ninguém gosta do filho da empregada entrando na faculdade, saca? Uhum. É o próprio uhum. nosso ministro da economia, né, falando que empregada tá indo pra Disney, só que quando, ela tá falando de, quando ele tá falando da empregada, ele não tá falando da necessariamente empregada, ele tá falando da gente, uhum. ele Sim. tá falando da, da classe média. Então, é, é, você não quer ver... É, tipo, você sempre teve um lugar de conforto, né? E aí, de repente, você vê esse lugar invadido. É aquilo que eles falam. O aeroporto tá virando... Rodoviária. rodoviária. Eu acho que é essa a síndrome, sabe? E a mesma coisa aconteceu com a chegada da Netflix. Que você o tanto de uhum. gente formada em cinema querendo dirigir série. E é isso. Uhum. Então, tipo, é, a tecnologia, ela chega... Né? Nesse ponto, eu concordo muito com o Jenkins, né, que fala da, da era da convergência. As novas tecnologias, elas chegam para remediar coisas que as tecnologias anteriores não podiam oferecer, né? Uhum. E eu acho que o, o YouTube, ele tem essa proposta, sim, da democratização, é, apesar de que hoje o YouTube, ele tá muito diferente de quando eu comecei, então tem a, a questão dos conteúdos family friendly, hoje você tem uma, uma publicidade mais forte em cima é, do conteúdo, do que vai ser monetizado o que não vai, mas independente de qualquer coisa, você pode pôr o seu conteúdo lá sei que vai ser monetizado ou não são outros 500 mas você pode pôr o seu conteúdo lá desde que não seja tipo um assassinato desde que não seja pedofilia uhum. desde que não seja tipo crime você pode uhum. pôr o que você quiser lá né é, uhum. a única, o único ponto que eu acho que a gente chegou no YouTube, o YouTube agora eu acho que ele é uma... Ele tá em pé de igualdade com a televisão, eu acho. Uhum. É... Só que ele tá em pé de igualdade também com os mesmos problemas, né? Por exemplo, você vê do tanto de influenciadores digitais, dos 100 maiores influenciadores digitais do Brasil, que mais são assistidos, três são negros. Uhum. então, tipo, a gente fala de uma democratização tá, eu falo de uma democratização sendo branca, padrão, é hétero é, sim, gente eu sou hétero, tipo, é, é triste eu sei é, mas, eu, <risos> mas, eu não, mas eu não escolhi é, ser, a, a, ser hétero <risos> é a maior prova de que a gente não escolheu a sexualidade é, é a maior prova é, Total, então eu concordo é, é, exatamente, se eu, se eu pudesse escolher eu nunca ia passar pelas coisas que eu passei enfim, mas então Eu falo de um lugar de privilégio quando eu falo de democratização é, Eu acho que é isso que é importante uhum. A gente deixar claro Então o Youtube ele tem muito o que fazer Ainda pra dar espaço Tipo, pra valorizar Na verdade o espaço, no sentido de cotas Mesmo de Você de, tipo, uhum. bot... vai ver o um em alta Tipo, ele não vai valorizar Quem já tipo, Historicamente foi prejudicada Sabe, indígenas Sim. Pessoas negras tem outras questões com outras etnias também, mas assim, é, eu acho que do mesmo jeito que o, o YouTube cresceu e ele tá, ele tá com os mesmos problemas, entre aspas, no sentido de que agora a publicidade manda mais, né, o conteúdo tem que ser mais pensado tal, é, não, tem menos liberdade do que tinha antigamente, é, ele, ele herdou esse mesmo problema da televisão. Que é a falta de pessoas negras tendo visibilidade.
1: Entendi. E você acha que ainda existe espaço nesse universo internet em geral? TikTok, Facebook, Instagram, é, YouTube e o próximo Modinha?
0: Espaço pra
1: quem? Espaço pra criadores novos e talvez diversos também. Seria incrível se fossem diversos também. Pra, pra gente ouvir mais vozes diversas diversas, porque, por exemplo, a televisão, sei lá, paga, hoje em dia tá no YouTube. E o Saia Justa, que era um canal que eu já assistia, um programa que eu já assistia antes, é, quando leva a Djamila Ribeiro para assistir, eu que tinha parado de assistir o Saia Justa, volto a assistir, porque eu vejo um olhar diferente, né, uma voz diferente. Você é, acha que existe mais democratização, espaço para mais... Pessoas diversas serem vistas? Eu acho, que são, eu acho que são duas coisas diferentes.
0: Uma é do ponto de vista de, de quem é o emissor do conteúdo, e outra é do ponto de vista de quem consome. É, quem consome tá sendo obrigado, tá sendo entuchado goela abaixo, que ele tem que ouvir outras vozes e tá certo. <risos> é assim uhum. que tem que ser. Tipo, é... E eu acho que é até parecido com as fases do luto, sabe? Primeira fase é a negação, é, né? Tipo, eu acho que vai passando por essas fases. Até que chega num ponto que você aceita. Ok, eu sou privilegiado e, assim... É, não basta eu entender que eu sou privilegiado. Eu tenho que fazer alguma coisa pra remediar isso. E não basta eu só ficar perguntando pras pessoas que estão em condições... É, que não são de privilégio, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar? Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que correr atrás? Então, isso é do ponto de vista de quem está recebendo a informação. É um processo de educação. É um processo de... Você tem que entuxar para essas pessoas, né? Guala abaixo, de que tem outras hum. vozes, de ter outras pluralidades, e a gente tem que ouvir essas pessoas. É, isso é um ponto. Do ponto de vista de quem está mostrando outras vozes ela também tá, tem, tá meio que atendendo a essa demanda, dessa evolução da sociedade, né? Uhum. É, porque ela tá sendo cobrada e ela tá sendo cobrada, mais de perto antes você tinha que mandar uma carta pro lugar ou depois você Sim. tinha que ligar pro lugar hoje você tem o Twitter e a, e a cultura do cancelamento tipo, uhum. você meio que tem que da voz para essas pessoas, até porque tipo, aí a, a gente entra num ponto que é meio bosta, que é o para não ficar chato, né? <risos> uhum. Agora, por um lado, tem isso de que, tipo, pra não ficar chato, tem que dar outras vozes, pra não ficar chato, tem que chamar mulher, pra não ficar chato, tem que chamar pessoas negras, pra não ficar chato, por um lado tem isso, por outro lado, é, é um pequeno passo pra uma remediação, eu acredito, das pessoas começarem a ver mais pessoas negras, ver mais mulheres em posições de liderança Qual que é o meu lugar normalmente da sala de roteiro? Eu não sou a, a chefe eu não sou a uhum. showrunner eu não sou a dona da série mas eu também não sou, tipo a júnior, eu sou a do meio do caminho uhum. então normalmente quando eu chego no lugar, as, as coisas já estão meio estabelecidas e aí dentro do meu lugar de fala, dentro do meu lugar de privilégio eu tento fazer o máximo possível para que a coisa não descambe para um lado que não é para descambar. Né? Eu brigo o máximo que eu posso. Existem estruturas que são mais fortes do que eu. Mas eu deito a Sim. cabeça no travesseiro tranquila de que eu estou fazendo o máximo possível dentro do, meu, do espaço que eu tenho. Dentro do tamanho que eu tenho, eu faço o máximo possível. É, seja uhum. indicando mulheres negras... Principalmente mulheres. É muito difícil indicar um homem. <risos> Mas assim... Eu também. Indicar mulheres negras pra, pra salas de roteiro. Indicar mulheres negras pra outros projetos. Tá sempre aberta a ouvir quando uma mulher negra... Tipo, tem pra me dizer... Tipo, isso aqui que você tá falando... Isso aqui que você tá fazendo... ó Tá muito... Branco-centrado. Sabe? Uhum. É, tá aberta uhum. a ouvir... Calar a boca... É, entender que, sim, eu sou racista, porque eu cresci nesse ambiente, foi me ensinado uhum. pra mim isso, é, eu posso ser o mais desconstruída possível, vai ter um momento que eu vou fazer uma cagada, e eu tenho que saber que, tipo, cara, ele, as pessoas negras não estão ali pra passar o pano pra mim. Elas não estão ali pra dizer pra... Do mesmo jeito que eu também não tô pra passar pano pra homem feminista. Uhum. <risos> Sabe? Uhum. Você... Eu, é entender esse lugar e entender que é, eu tenho obrigação de reparar isso o máximo possível dentro dos espaços que eu tiver.
1: Somos todos, né? Você falou uma coisa muito interessante, que é muito possível. Alô, Google, fica a dica. Fazer cotas né? nesse sentido de dar mais visibilidade é você colocar ali naqueles vídeos indicados... Uh, do Felipe Neto, não sei, de algum influencer negro, né, porque o, o algoritmo, ele é modificado todo momento, é, essa, vou dizer assim, a tecnologia já existe, só não fazem porque não querem.
0: Uma coisa legal que tá rolando é, todo final de semana, o, o Felipe Neto tá cedendo o Instagram dele pro
1: Yuri Marçal fazer uhum. conteúdo, fazer o que ele quiser. É, isso é legal. Vários influencers fizeram isso, né? Depois é, da... Black do Black Lives Matter. No, do Blackout Tuesday. Ah, tá. Exa foi exatamente depois do Blackout Tuesday. Eles abriram... Porque... Abriu-se essa discussão também sobre não basta só tirar, é, botar uma foto preta. Enfim, a gente super desviou da sua carreira, mas é importante, eu também acho super importante falar sobre não, é isso. é que
0: isso é parte, na verdade, da minha construção enquanto roteirista, justamente porque eu sou. Meu, não foi fácil pra mim e eu tenho certeza uhum. que para pessoas que não estiveram tipo vai eu ainda estudei numa escola particular até o terceiro colegial depois eu fui meio foi meio que assim meus pais foram o que eles puderam dar sabe minha mãe deixava o salário uhum. dela inteiro na escola e era um negócio assim tipo não paga escola para você ficar arrumando confusão com os outros não paga escola para você ficar tendo que fazer reforços tem que perguntar lá sabe Sempre... é tipo, seja grata, aproveita é, exatamente, até o terceiro colegial foi o que eles puderam me dar, dali pra frente tudo que eu conquistei na minha vida dos 17 anos pra frente foi por mim né, é, eu imagino quem, tipo, pô, não tem nem carteira pra estudar, sabe, no, isso no, do ponto de vista não de, necessariamente de pessoas negras, mas de pessoas que tiveram uma condição de vida bem menos privilégio que eu que eu chego num lugar onde eu tenho a mesma escolaridade que uma pessoa negra e eu sou escolhida por ser padrãozinho e a outra pessoa não. Sabe? Às vezes ela é até mais uhum. qualificada que eu, sabe? Uhum. É, então, foi foda pra mim. Então eu imagino que pra outras pessoas com menos privilégio que eu vai ser muito mais foda ainda. O que eu puder lutar, o que eu puder batalhar pra para que a nossa área não seja tão difícil o acesso, seja tão da panela, seja tão complicado, uhum. o máximo que eu puder fazer para passar os caminhos que eu fiz, é quase que uma coisa, tipo, é uma militância a mim, enquanto roteirista. Então, tipo, isso é parte uhum. da, minha, da minha profissão também. Capacitação é parte da minha
1: profissão. Você sabe que esse é o grande objetivo desse episódio e de todas as entrevistas que eu tenho feito no podcast, né? É falar sobre a a trajetória das carreiras das mulheres, exatamente porque, para inspirar outras mulheres, né? para inspirar outras pessoas que acham que não podem nem sonhar com alguma coisa, sei lá. Nossa, você quem quer quem? É um exemplo
0: muito pequeno, mas que me vem à cabeça, assim, tipo, muito claro? Depois da entrevista uhum. que eu dei para Krishna, teve cerca de 50 pessoas que me procuraram entre Facebook, Instagram e LinkedIn mais ou menos mais 50, foi, tipo, foi muita gente mesmo. E eu fui conforme eu fui tendo tempo, eu sentava e respondia tipo individualmente, assim. Hum. Respondia a real oficial, assim. Eu acho que eu não quero ser a pessoa que não me deu atenção quando eu estava no começo de carreira. Mas uhum. tem uma questão de gênero muito interessante. As mulheres mas assim, eu posso dizer que todas as mulheres chegaram pra mim, cara, então eu tenho muita dificuldade de me assumir roteirista, porque eu não acho que eu pertenço. Você não sabe cobrar. Exatamente. Clásico. Tipo, eu sinto muita vergonha de dizer que eu sou roteirista, foi inspirador o que você falou, porque, tipo, me deu uma luz no fim do túnel, é, coisas desse tipo, assim, as meninas, sabe? E todas elas que, marca... que perguntaram pra mim, a gente pode marcar um call? A gente pode marcar... Super marquei. Super atendi, super marquei, sem problema nenhum. Assim, os caras. É numa certeza que eles
1: chegam. Tipo, é. Você falou tudo, né? Você só não passou seus contatos. Nesse grau. Mas. Você não era obrigado. Eu. eu, eu... Como assim, gente? Por... É, é impressionante mesmo, né? O jeito que eles já assumem que é de direito deles. É. E eu, não, outra que foi maravilhosa.
0: Eu tenho um projeto aqui. Ele é muito bom. Você vai gostar muito. É, mano, ok. Se você vai apresentar um projeto pra alguém, é lógico que você acha que ele é bom. Mas, tipo, uhum. calma. Ele é muito bom uhum. e... É, eu acho complicado esse mercado, porque tem, tem uns seis meses que eu tô tentando vender ele, tentando marcar um, <risos> e eu não tô conseguindo. E, assim, é porque, na verdade, eu tenho outra profissão, sabe? Eu acho que a minha ideia, é, é, eu, ela já é boa por si só, assim, sabe? Aham, uhum, aham. Uhum. E assim, vai ganhar milhões, né? É Só que, assim, cara, eu tenho dez anos de área, eu tô começando a me entender enquanto autora roteirista agora. Depois Sim. de 10 anos de hora bunda.
1: <risos> Adoro.
0: E aí, a, os caras têm 6 meses que ele tá tentando emplacar um projeto que é genial, né? É genial o projeto dele. E ninguém dá moral, sabe? Hum. E assim, é isso. Os caras, eles têm certeza que eles são incríveis e tão já pedindo meus contatos e estão já pedindo, tipo... Enquanto as meninas, Entendi. elas estão no lugar ah, eles de, querem tipo...
1: que você deu o contato dos caras que você tem tipo assim, É, pra pessoas. ele vender o projeto dele Incrível Ah, entendi.
0: <risos> entendi Enquanto eu, tipo, meu, sério Uma das meninas, ela é tipo Ela, ela é redatora de promo De uma De uma puta emissora gringa Aqui em São Paulo, sabe uhum. E ela, uhum. tipo, cara Eu tenho dificuldade de me olhar no espelho e dizer que eu sou roteirista
1: que loucura.
0: Então é o lugar que o homem ocupa, e a certeza é, é aquela, né? É, é a fé cênica do homem branco hétero que tem que engarrafar e vender.
1: Uhum, tem mesmo. Quero, eu
0: compro, inclusive. E, exatamente, <risos> o lugar da mulher que, tipo, tá muito mais tempo na área, e ela não tem essa confiança. Eu acho isso errado num grau, cara. Então, assim, o máximo que eu puder fazer pra, pra atenuar isso, pra baixar a bola desses caras também... Tipo, mandei muito o site da Bravi pra eles. Olha, aqui tem 300 contatos de, rote... de, de de produtora. É, mas os seus contatos, então, foi assim. Foi ligando uma por uma. Me convidando pra tomar café. Foi assim. Uma por
1: uma. Então você vai aí também, sabe? É, total. É muito abuso, gente. Eu fico chocada. É. E isso me deu muito
0: um panorama de que, tipo qual é o lugar que a mulher tá no audiovisual brasileiro e qual é o lugar que o homem que não
1: está no audiovisual brasileiro já acha que tá. Sim, e é por tudo isso que esse, realmente esse podcast existe, porque eu acho que a gente talvez se sinta um pouco, algumas mais, outras menos, mas inadequadas, né? Nesse lugar que já é ocupado Que já tem muita panelinha Que tem esses homens que já se acham O ah, último meu. biscoito do pacote Mas é mesmo na própria panelinha Mesmo na própria panelinha Porque assim, eu conheço
0: as pessoas da panelinha Mas eu não sou da panelinha porque eu não estudei com eles Eu não moro hum. onde eles moram Eu não fiz faculdade onde eles fizeram Eu não tenho o mesmo círculo de amizades né? São pessoas com quem eu trabalho, com quem eu tenho um bom relacionamento, até porque eu tenho, pra mim, assim, são pouquíssimas as pessoas no meu ambiente de trabalho que elas realmente são minhas amigas, assim, são pouquíssimas, uhum. é, e eu, eu aprendi isso com outros lugares que eu trabalhei, também outros traumas, outras questões, mas eu tenho esse essa relacionamento, em que as pessoas com quem eu trabalho, eu tenho um relacionamento cordial, profissional, é, até um pouco mais aprofundado, mas, assim, elas não são pessoas que eu considero minhas amigas, assim. E eu também não faço grande questão de, tipo, ir além disso. Tipo, quando eu gosto de uma pessoa, eu realmente gosto dessa pessoa. É... Sim. Então, o que que acontece? Quando eu tô num ambiente de panela, em que, tipo, eu acabei entrando pela cota de não panela, <risos> vamos colocar assim, uhum. ainda assim a sensação de inadequação aparece. Ainda, ainda. assim.
1: Você falou... Que a sua venda pro Felipe Neto foi dizendo: eu tenho uma coleção de memes no celular. Eu queria saber qual é a linha entre a Letícia roteirista e a Letícia Pessoa, se é que ela existe. Não.
0: <risos> Nenhuma. É uma coisa. A Letícia roteirista, é, até um pouco a Letícia profissional do roteiro, né? Porque. Uhum. Eu tenho duas facetas, né? Eu tenho a faceta que escreve e tem a faceta que se vende. Uhum. É, a Letícia profissional, ela fala o que a Letícia pessoa gostaria de dizer. Então, ela, é, são alter-egos, assim. É, é, é uma, são máscaras que eu visto quase sempre. Até por isso que eu estava desesperada para escrever comédia, comédia para adulto, porque quando eu escrevi animação, eu não podia dizer tantas coisas que eu gostaria de dizer. É, eu não tinha um lugar catártico tão grande já na comédia para adulto é o meu lugar de, de conforto assim é ali onde eu posso colocar tudo que eu queria ter dito, tudo, situações que eu passei, o que, que eu gostaria de ter respondido, porque eu não sei... Isso acontece com grande parte das pessoas, né? Você faz micro-diálogos de como você teria resolvido aquela situação uhum, uhum. e você ganhou essa situação, <risos> né? É a oportunidade Sim. que eu tenho pra... Pra ganhar toda pra ganhar, pra corrigir meus erros, pra colocar pessoas que foram babacas em uma condição... Que elas realmente são babacas. Se vingar um pouquinho. Exatamente. E no caso, especificamente dessa situação do Felipe, eu não me vendi muito como roteirista. Eu ajudei um colega que tava numa situação difícil, porque nós estávamos próximos como um tipo, vamos fazer um trabalho aí um dia, mas... A gente ainda não tinha estreitado laços profissionais. Coincidentemente, por eu gostar muito de memes e ele também, a gente tava trocando muito meme. E uhum. aí, tipo, por eu gostar muito disso e ele tá passando por uma situação difícil, eu falei, cara, então, eu tenho um grupo de memes desse tipo. E se, e se né? Ah, beleza, manda uhum. aí. E a partir daí surgiu uma profissão, surgiu uma vaga. Cara, você é produtora de conteúdo. Falei, é verdade, eu sou produtora de conteúdo, mas eu não imaginei que
1: isso que eu fiz com você também é produção de conteúdo. Uhum, entendi. Você foi se encontrando durante o processo de criar seu portfólio de roteiro também. Ah, o Felipe, eu tenho, eu tenho uma gratidão por ele num tamanho
0: que eu não, eu não sei nem como começar a descrever. Porque, de uma maneira ou de outra, ele também me descobriu. Uhum. E o que ele não pôde fazer por mim, é, ele fez de outras formas. Ele fez num subtexto. Ele deixou eu associar o nome dele às coisas que eu tava fazendo. Ah, que legal. Foi uma relação quase que de, de lealdade, assim. Não, não vou falar que ele é a pessoa mais simples do mundo de lidar. Ninguém é. Uhum. Ninguém ele, é. ele não é a pessoa mais simples do mundo de lidar. Ele tem seus defeitos. Tem dia, tinha dia que puta que pariu. É foda. Tinha, t, tinha atitudes que ele tomava que eu falava, caralho, tipo, não concordo. Como qualquer outro relacionamento, sabe? Uhum. Mas, mas o Felipe é, é uma pessoa que num dia seguinte do Roda Viva, eu mando um textinho pra ele no WhatsApp falando que eu tenho um puto orgulho dele. Ele me responde com o coração. Fofo. É, é, esse, é, esse é o lugar do Felipe na minha vida hoje.
1: Você falou da persona é, que vende, né? A pessoa, a pessoa Letícia que vai lá, profissional de roteiro, se vender. Conta mais, você sempre foi extrovertida? Você sempre entendeu o processo de networking? C como você se preparou para isso? E como você lida com o fato de ser freelancer e administrar todos essas, esses jobs e já tá fazendo um job e tem que tomar um café com outra pessoa porque pra, pra pegar é o próximo isso. job e quando tira férias aí e todos
0: acontecem que. ao mesmo tempo
1: primeira pergunta
0: não, eu não sou extrovertida pelo contrário, eu sou extremamente introspectiva, eu odeio sair de casa tanto que assim, eu tenho uma amiga que ela fala cara, pandemia pra você e nada, foda-se né, <risos> tipo melhorou sua vida inclusive, Exatamente. você não pode Pessoas que realmente sabem da minha vida e sabem das minhas coisas, eu conto nos dedos. São muito uhum. poucas as pessoas que eu deixo entrar dentro de mim. Inclusive, literalmente falando. É... <risos> Fair <risos> enough. Inclusive, biblicamente falando. Não, eu nunca fui. E, inclusive, assim, na escola, eu nunca fui... Eu não era a engraçadona da sala de aula também não era a CDF da sala de aula, quer dizer, até a sexta série mais ou menos eu era, da sétima pra frente eu comecei a beijar na boca, minha vida deu uma descambada
1: <risos> é... todos nós exatamente,
0: aí eu comecei a vir nota baixa, é isso assim eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos eu nunca fui uma pessoa que fiz questão de ter muitos amigos, só que passou a ser uma questão de sobrevivência o network, porque eu não ia ter outra forma de entrar na área e fazer o que eu realmente queria fazer, porque eu não tinha condição de fazer a faculdade, e paralelo isso, eu tive outros processos na minha vida que me ajudaram muito na construção dessa persona, que foi o teatro eu consegui uma bolsa uhum. no teatro, o teatro que tinha no tempo da escola é, o mesmo grupo de teatro da escola continuou, né? Que legal só que minha mãe não deixava eu fazer teatro no tempo da escola, porque ela, ela achava que justamente por conta do TDAH, que não era é, diagnosticado, a Letícia é muito avoada. Se ela tiver mais uma coisa pra fazer, ela não vai render. Tipo, me foi vetado isso. Minha mãe fez o melhor que ela pôde, né? Uhum. Dentro do que ela tinha de elementos. Fui atrás desse grupo de teatro da escola e eu fiquei quatro anos nesse teatro... Me ajudou a pôr pra fora. Uma persona que eu queria ser, na verdade. Até que, tipo, fake it until you make it, né? Aham, uh -huh, uh -huh. E aí eu fui fingindo ser essa pessoa até que eu acabei um pouco me tornando, né? Acabei... Ela acabou acontecendo. E também, em paralelo a isso, eu fiz terapia, né? Eu pude pagar por uma terapia. Que foi p... quando eu pude ter os diagnósticos, eu pude ter acesso a quem eu era de verdade. E lidar com isso da forma mais... Menos traumática possível, né? Pra todo uhum. mundo. E outra coisa também foi ter trabalhado quatro anos fixa no estúdio de animação. Porque eu era muito séria no meu período da, da adolescência. Eu queria muito provar um ponto de que eu era uma pessoa séria, de que eu era uma pessoa adulta. Eu sempre fui meio maísa, assim. Uhum. Nas, nos meus relacionamentos e na minha forma de lidar com as coisas. Então, tipo, era. eu sempre fui, tipo, a tia velha das minhas amigas, apesar de todas terem a mesma idade. Então, eu, como eu neguei esse lado infantil, trabalhar no estúdio de animação me fez ter contato com isso de novo, me fez botar isso pra fora de novo. É... E hoje, trabalhar com comédia é quase que um recado pra aquela menina que era mal-humorada, fechada,
1: de que, tipo cara, a, a vida pode ser melhor que isso. Que foda também, porque <risos> é tipo é a realização de um, de um sonho, né? Porque você fake it until you make it. E agora você tá fazendo, né? Você tá fazendo não só comédia pra fora, como você tá dizendo pra aquela menina mal-humorada que a vida pode ser uma coisa boa. Exatamente, tipo... é Olha que irado, acho incrível. É até
0: aquela frase da, da, da música lá, da Marisa Bolt, a felicidade até existe. É isso. É
1: isso.
0: Ela, 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 existe. ela ela Não, e não é só tipo ela existe, ela até existe. Tipo, até tem como.
1: Uhum. É, é, só,
0: só esse suspiro já me faz melhor, assim.
1: Ai, arrasou muito. Eu vou te perguntar uma coisa, mas eu acho que você já respondeu. Que, qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu? É, o melhor conselho profissional é pense como coletivo. É, Legal.
0: Nunca diga, tipo, eu fiz. É sempre, nós fizemos. Pensa sempre num time, porque se der bom, todo mundo dá bom junto. Uhum. E se der ruim, todo mundo dá ruim junto. Uma coisa de equipe mesmo, de time mesmo. Eu não tenho muitos problemas em dividir os créditos das coisas que eu faço, porque eu acho que todo mundo trabalhou junto. E não, 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 não sei se passa por uma questão de generosidade. Passa por uma coisa de que, tipo, cara, todo mundo participou, então a gente fez. É, uhum. que, Hoje, depois de 10 anos de ar, eu tenho um pouco mais de filtro, né? Eu consigo assumir mais as coisas, tipo, eu fiz. Para as coisas ruins e para as coisas boas. Eu, eu consigo ter, ter maior filtro, né? Mas foi fundamental para o meu início de carreira para pensar... Para aprender a pensar num todo. Para aprender a pensar como eu sou peça de uma engrenagem de um todo. E esse todo precisa de mim para funcionar. Assim como eu também preciso da parte do outro sabe, uhum. pensar quase como uma coisa, um sistema simbiótico, assim, Legal. isso foi o melhor conselho que eu tive, e o pior conselho que eu tive foi, não vende, sei ah, não, vende Zara, <risos> <risos> que eu é escrevia, péssimo. eu escrevia videoaula pra FGV, e aí eu trabalhava numa produtora que ela era meio que uma, um braço da FGV, né? então uhum. a produtora não tinha muito uma pegada de produtora e aí a minha chefe, que não era da área ela era uma coordenadora de cursos na verdade, ela tinha um pensamento muito provinciano também e aí o uhum. conselho que ela me dava era esse tipo, ah, eu sei que você mora longe e tal que é meio difícil pra você, mas agora você tá ganhando um pouquinho melhor, então ah, não vende CEA não pode passar na é um pouquinho mais
1: caro você pode pagar agora fica ficar melhor pra você esse foi o pior que conselho bizarro. que eu já recebi é muito surreal. Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado? E você gostaria de deixar como recado?
0: É, eu acho que eu poderia falar um pouco do meu lugar de mulher na comédia. Fala. Fala. É verdade, eu não perguntei. Por, por muito tempo, a mulher pra fazer comédia... Primeiro a mulher não escrevia, né? Uhum. Depois, a mulher pra fazer comédia, ela tinha que ser estereotipada, né? Ela tinha que ser, tipo, zoada, ela tinha que ser feia, ela tinha que ser uhum. pra ela ter graça, né? Ou ela era muito gostosa passei ser escada de alguém que era realmente engraçado e que era horrível, né? Tipo, ela tinha que ser <risos> assim. a, 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 o lugar da gostosa e hoje eu trabalho num programa que ele é 100% feminino, não só no elenco como na sala de roteiro como na direção como na chefia é, é, é. O, o programa, ele é feito por mulheres de fora a fora, que é o Acupé da Carlota. Que máximo. É muito louco você estar tá nesse lugar e você ver que isso gera um estranhamento nas pessoas. Ver que isso gera um estranhamento, tipo, inclusive de quem recebe, do ponto de vista de quem recebe o conteúdo, né? Tipo, a mulher não tem que estar tá fazendo comédia, a mulher tem que estar tá lavando louça. É uhum. um papo um pouco por esse caminho, assim. E o quanto nós, mulheres, tipo, a gente estuda pra fazer isso, pra fazer o melhor possível, e faz curso, e se empenha. E o cara, ele já nasce naturalmente engraçado, porque ele não tem amarras da sociedade. O homem pode ser engraçado. Filho da puta. A mulher não. A gente uhum. é senta de perna aberta, é, não pode rir alto, não pode falar palavrão, não pode isso. A gente, a gente não pode muitas coisas. Chegar nesse lugar de poder fazer graça com isso, eu acho que é uma puta de uma conquista.
1: E é uma coisa de todos os dias. Eu, eu não vejo quando só tem homem, sabe? Eu não, eu não paro pra assistir... Porque não dá mais. A gente assistiu isso a vida inteira. A gente fez um, um episódio só sobre comédia. O episódio 56. Eu e a Mila, a gente fez. E, cara, a gente falou muito sobre isso. Sobre o estereótipo da mulher ou da mulher gostosa, né? A gente lembrou do Caceta Planeta, lembrou uhum. de é, o primeiro programa. Nossa. O, então,
0: exatamente. O primeiro programa feito por mulher feito para mulheres fazerem comédia foi escrito pela galera do Caceta. Que eram garotas Ai. do programa tipo ainda assim era uma associação com uhum. puta e hoje em dia mulheres da sala de comédia se você não é da Globo né que as coisas elas estão uhum. ainda um pouco mais é, azeitadas do ponto de vista de autorias né é, você entra como cota eu, normalmente quando eu sou chamada pra reunião essas coisas, eu já chego meio quebrando o gelo, tipo, não gente, tudo bem, eu já entendi que eu tô pela cota, vamos <risos> atalhar, eu já quebro o gelo, pra é porque tava ficando meio chato pra nossa equipe, é, eu sei que tava ficando meio chato, eu já entendi que eu vou cobrir esse papel, eu deixo meio entender assim, tipo, essas perguntas que vocês estão me fazendo nessa entrevista, vocês faziam fariam pra um cara? É, parece que você sendo mulher na comédia, você tem que se provar mais Assim.
1: Em qualquer lugar, né? Então é, é, bom, é,
0: né? Em, é, é, em qualquer lugar, exatamente. Mas ainda que a gente esteja entrando por cota, uhum. é, já é bom a gente poder ter a possibilidade de fazer um barulho, entendeu? E ser o advogado do diabo
1: do rolê. Não, mas é muito foda também que você já chega quebrando esse, esse gelo, porque isso já te dá uma liberdade lá na frente, né? É, de poder Com falar mais... É, porque se você, se você chega. Ah, eu entrei por cota assim, meio quietinha, canhadinha, não sei o quê. Brother, qualquer coisa que você falar, você vai ser. Gongada. Gerenciada, é. gongada. Exato. E se você já entra no, com o pé na porta Daí a galera vai ter que te escutar E se não escutarem Eles vão saber que tá feio pra caralho Porque eles não só estão pagando uma mulher Como eles estão pagando uma mulher E não estão usando absolutamente Nenhuma das ideias que ela tá dando Exatamente, só pra ser
0: figurante então, tipo, Só pra ser figuração Então assim É, 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 é foda assim, eu, eu me sinto bem mais Desafiada e coagida Estando numa sala de comédia com homens do que na sala do Carlota, sem dúvida uhum. apesar não, de sim, é os de caras serem isso. os mais legais possíveis os caras serem super gente boa apesar deles fazerem o melhor que eles podem dentro da estrutura patriarcal que eles cresceram léguas eu me sinto mais confortável na sala do Carlota, até de falar cara, nessa reunião eu não rendi e eu não tô me sentindo bem. E as meninas mas... falarem, cara, tá tudo
1: bem. Não, mas você, pessoa, é foda demais. Eu não conhecia essa sua faceta. Não. Você não fala <risos> por aí. Se a gente tivesse né, ao vivo, eu estaria te dando um abraço, te colocando num pedestal, pedindo aplausos. Porque essa atitude é, um, é, é o que leva a gente pra frente, né? E você falar isso, compartilhar isso, é o que ajuda a gente a seguir também. Ai, é uma coisa que eu já fiz bastante também na minha... Depois que eu fui me descobrindo
0: enquanto roteirista de comédia, né? É, quando vem alguma coisa que é inadequada pra mim, eu pego hum. essa eu pego essa situação e eu elevo ela num grau que até a pessoa que falou acha muito pesado.
1: Uhum.
0: E aí eu, eu deixei essa pessoa mais desconfortável do que eu fiquei. Sensacional. Dá um exemplo. Tem? Tem, tem. Eu tenho um, ia ter uma Hill to See, e aí uhum. um cara falou pra mim assim que eu conheço bastante gente, né? Ah, o bom é que cada dia a Letícia vai ficar na casa de um namorado no Rio de Janeiro, né? Eu falei, yes. exatamente. Inclusive, eu vou marcar com todos no mesmo ambiente para ver se a gente faz um surubão. <risos> Inclusive, <risos> a, ideia, a ideia é exatamente essa. A gente nunca consegue dar match, né? A ideia é exatamente. Justa... Eu pensei isso. Inclusive, nem... o rio de c na verdade, ele é um esse é seu grande Tinder. É, na verdade, ele é só uma desculpa. Eu tô indo, na verdade, pra fazer esse grande match, que vai ser esse bucaque que vai rolar, ah, sabe? É, tipo. É, e aí, é. a, o, o cara, tipo, ele arregalou o olho, assim. O cara, no caso, era um, um chefe meu.
1: Ele arregalou
0: <risos> o olho, assim, pra mim, tipo... Eu é, então? Nossa, a Letícia não, a Letícia não tem filtro, né? Falei, é, então. É, não tenho.
1: Não. Eu pago as suas contas, amiga, não tenho. <risos>
0: é, uma, é uma defesa, né? É uma luta diária, né? É uma luta diária. Mas é era capeta. isso que eu precisava falar, do lugar, lugar da mulher na comédia, assim. E das pessoas respeitarem isso, não achar que isso é um... Eu, eu, tô, eu tô te dando um livre acesso pra nada, assim. <risos> eu vou botar
1: palmas ao fundo. Eu só não te dou um pedestal, porque no caso eu não tenho o cenário da Xuxa ainda. Mas a gente vai chegar lá.
0: Não, mas aí sabe o que você que vai me dar? Você vai me dar um aconchego no celular quando eu for para Nova York. Tá bom, é, tá combinado. É isso, já, já estou me convidando.
1: Eu amo. <risos> eu amo tá convidada. Ai, muito obrigada. Agora eu
0: me sinto mais confortável. Então eu tava achando que você só ia dar aquela risadinha constrangedora, tipo, nossa...
1: <risos> não, zero Se você não tem filtros Eu também não tenho limites, meu amor Quanto mais Muito melhor, bom. eu gosto de gente Eu gosto de falar, eu gosto de Mulheres fodas que Não tem vergonha de serem quem são Vamos pros
0: quadros?
1: Vamos pros quadros Tem na Netflix? Tem na Netflix, é o quadro Que a gente dá uma dica Que pode ou não ter na Netflix O que, é que você vai indicar? É,
0: primeiro é da Amazon <risos>
1: fair enough.
0: que é o, o Marvelous Mrs. Maisel, amo, essa foi a série que me tirou do armário, na verdade, pra mim mesma, enquanto roteirista de comédia, porque sempre que eu falava que eu era roteirista de comédia, eu sentia um, um, um incômodozinho dentro de mim, apesar de eu falar com toda a fé cênica que o teatro me deu, uhum. é, dentro de mim eu falava, será que eu sou mesmo, né, eu tô, eu tô falando isso mesmo, sabe? Uhum. E essa série me ajudou a, a botar pra fora isso. Mas pra, pra além disso, eu acho que é uma, é uma série que fala de superação. E eu gosto, eu gosto muito de, de ver... De ver essas coisas acontecendo, até porque, tipo, toda entrevista de emprego que eu vou fazer, eu tenho que tomar muito cuidado pra não parecer uma história de superação do Luciano Huck. Uhum. É, mas ela foi, né? Total. Ela meio que foi. A personagem da, da manager, da personagem principal, que é a Suzy. A, a, a Suzy? Adoro. Eu acho que ela é uma das, das melhores personagens, tipo, da história da televisão mundial. Sim, eu Uau. acho ela... Eu acho ela genial em, em muitos níveis, em camadas, em profundidade. Enfim, essa série eu, eu fiquei tão apaixonada que eu virei a pastora de igreja. Né? Tipo, ah, sabe, tipo, ah, você já ouviu a palavra de Jesus? Você já ouviu a palavra da Mrs. Mason? Eu virei essa pessoa. De tanto que eu me apaixonei por
1: ela. Eu amei a série também. E
0: a outra tá na Netflix... Que é One Day at a Time. Amo é uma, também. É uma sitcom. Eu amo sitcoms, né? Eu, eu fui pra Los Angeles pra assistir The Big Bang Theory na plateia. De tanto ah. que eu sou apaixonada por, por sitcom. E eu fui duas vezes. E
1: <risos> quando eu falei... Mesmo episódio ou eu... não, né?
0: Não, dois episódios diferentes. E aí, quando eu falei pro cara que era o animador de plateia, que eu era roteirista, ele me botou, tipo, lá na frente, assim, pra ver os caras trabalhando. Foi muito foda. Que legal. É... Então, eu sou apaixonada por essa dinâmica meio teatro, assim, eu acho muito legal. E eu acho que o Day at a Time, ela é uma série que ela consegue ir do farsa... Ela trabalha a questão da farsa, da comédia, né, que é a coisa do pra fora... Né, que é muito. Uhum. Eu, eu gosto muito da coisa de ser pra fora. Mas ele consegue entrar um pouquinho mais nos personagens e mostrar, tipo, o lado trágico e o lado cômico da mesma situação difícil. E uhum. eu quero um dia ser foda o suficiente pra fazer uma comédia assim.
1: Irado, arrasou. A, tipo a Suzy, né? Você quer tipo um a dia Suzy. fazer uma Suzy.
0: Eu fazer uma fazer uma abuelita. A, a abuelita, meu Deus abuelita, do céu! Que personagem mais sim, maravilhoso!
1: Sim, sim, ela é maravilhosa. Porque, assim, por
0: mais coisas estereotipadas e farsescas que ela esteja fazendo, eles vão dar um minuto pra ela explicar a questão emocional dela, do porquê que ela é do jeito que ela é. Eu acho muito incrível, assim. E, puta, consegui terminar pela primeira vez. Eu maratonei The Office certinho, todos os episódios a oh, yeah. versão well... dos Estados Unidos e eu consegui fazer minha mãe assistir comigo minha mãe não quer mais ver novela então a gente, eu fico arrumando coisas pra gente assistir, porque assim, eu moro com meus pais até uh -huh. hoje só que a minha relação com meus pais ela não é uma relação, tipo moro, eu moro com os meus pais eu sou roommate dos meus pais aham uh -huh, uh -huh. aham a gente divide a mesma casa a única diferença é que eles podem transar em casa e eu não me sinto confortável é, essa é a única diferença <risos> Entre a gente, porque no mais é tipo, quem comeu o meu iogurte da geladeira? É a mesma dinâmica, assim. É... E por eu morar com ela, eu tento reservar uma parte do meu dia pra dar mais atenção pra ela, né? E normalmente esse período é à noite. E aí eu sento com ela pra assistir alguma coisa, assim. Eu apresentei o um documentary pra ela, eu apresentei o The Office pra ela entender o meu trabalho no alto posto tá? Para ela entender o, o, a dinâmica, né? Para ela entender o formato. De repente assim, tava ela chegava para me chamar e falava: "Vamos assistir o filme?" Né? Tipo, ela não falava, "Põe a série, né? Põe o filme." E de repente a gente estava tipo rindo muito junta e chorando muito junta e dando gritos juntas, assim. É, eu fiquei feliz de apresentar um formato para ela e foi bonito passar por esse processo com ela porque no final do, do The Office, no último episódio, cada um dos personagens, ele meio que fala o que ele aprendeu com a experiência da série, né? Que eu não vou falar qual é. O que uhum. cada um dos personagens aprendeu, né? Por se tratar de ser uma série que se passa numa empresa de papel que tá fechando num período em que ninguém mais tá usando papel e ser uma dinâmica de escritório como qualquer outra, é... uma das personagens vai e fala é a beleza das coisas simples. É, uhum. é, é isso que eu, que eu aprendi, tipo... The beauty of the ordinary things. Uhum. E isso mexeu muito comigo e com ela. Justamente porque é a beleza das coisas simples. De você estar tá sentada com a sua mãe assistindo uma televisão. E essa série, Sim. ao mesmo tempo que ela trata de tantas coisas nonsense, todos uhum. os episódios falavam da beleza das coisas simples. É, então eu acho que é, é uma série que ela... Apesar dela subir um pouco mais o tom na questão nonsense, ela também entra um pouco mais na questão da profundidade dos personagens isso é uma coisa que eu quero muito aprender a fazer.
1: Isso é uma coisa muito difícil de fazer, principalmente na comédia, pra você, que é o que você tava falando de One Day at a Time e Marvelous Mrs. Maisel, que pra você, pra você perder o tom e entrar no caricatura é muito fácil, né? Uhum. Na comédia Exatamente. Enfim, nossa, a gente pode ser best de, de séries, porque eu também amo Mrs. Maisel One Day at a Time. Eu tô vendo de novo pela, sei lá quantas vezes eu já vi, Gilmore Girls, que é a minha série de, sabe? A série de dormir, assim, que você não precisa escolher nada. Ah, é, dos, vejo... é da,
0: dos criadores, né? Do Marvel É, é da, da em, Amy, Sher Amy Sherman. Sherman. De...
1: Exato. Você nunca, você não viu? Não, mas já me ah, falaram então... pra ver. Muita Veja, dúvida. é maravilhoso. É, cara, é assim, é o meu vou sair do mundo e lembrar que existe uma bolha cor de rosa onde tudo é muito legal. Entendeu? Assim, e tem toda essa complexidade, tem os personagens são profundos, tem muitas camadas e você torce, você quer que dê coisas certo e aí as coisas andam pelos caminhos que a vida é maior do que a gente, né, do que as nossas escolhas. E quando um roteirista consegue colocar isso num personagem tão bem, é incrível. E todos fora os que personagens... Assim, fora que assim, até pelo que eu te contei, né, mas a minha
0: adolescência e tal, né, é muito difícil hoje eu conseguir dar uma gargalhada do fundo da minha alma que seja muito verdadeira. Mas não, mas não passa por esse lugar elitista, filho da puta, de tipo, ai poucas coisas me fazem rir, porque eu sou muito cheio de referências, eu sou muito cult. Eu, nossa, eu quero que essas pessoas morram. Não, não uhum. tipo, não passa por esse lugar. Passa por um lugar de eu tenho dificuldade pra rir. E então, são três séries que conseguiram me fazer tirar uma risada que há muito tempo eu não
1: dava. Ah, arrasou, arrasou muito. Exaltando as manas. Exaltando as manas. É o quadro que a gente exalta, uma mulher incrível, pode ser mais de uma que faz a diferença na sua vida, quem você vai exaltar hoje?
0: Cara, eu vou exaltar a minha mamãe, oh. porque a minha mãe, ela é filha de militar, né? E yeah. ela cresceu numa dinâmica de repressão dos sentimentos muito grande, é, a minha mãe, ela tem muita dificuldade de se abrir para as pessoas, de abrir os sentimentos dela, né? Ela ela foi criada de uma forma muito fechada assim. E uhum. a minha mãe ela é era assistente financeira, assistente administrativa, financeiro de empresa, né? Trabalhando das 8 às 5 de terninho, né? De saltinho, pega o metrô, uhum. trabalhando das 8 às 6. E aí de repente tem eu na vida dela. O que ela fez para Lidar com a demanda de ter eu na vida dela, eu acho que foi heróico. Isso, o que ela tinha de repertório de vida, que ela tinha uhum. de demanda. É, não tô falando que ela acertou todas as vezes. Ninguém ela, acerta. Ela, ela, ela errou muito. Mas assim, uhum. ela errou tentando muito acertar, sabe? Uhum. E ter, ter uma filha com transtorno de déficit de atenção... Uma filha que não se encaixa nos lugares, uma filha artista, uma filha escritora. É... Isso, tipo, ainda, ainda que eu sou, sou hétero, né? Tipo, mas assim, <risos> eu, eu sou totalmente fora da curva do que é, tipo, ah, vai prestar direito? Vai trabalhar no escritório de advocacia? Pra... Trabalhar das 8 às 5, de terninho. E a minha mãe, até por ter tido essa criação que ela teve, ela me ensinou muito desde muito pequena. Que você tem que assumir as consequências dos seus atos. Se você não vai dar conta, tipo, não entra num negócio que você não vai dar conta. Não envolva as pessoas nas tuas escolhas. As pessoas não têm nada a ver com isso. E, e apesar da minha mãe nunca. Agora ela tá tendo lampejos mais é, feministas, né? Uhum. É, mas a minha mãe. Ela me ensinou a femi ser feminista sem ser, sabe, não dependa de homem nenhum, e, tipo, to todas essas coisas foram, foram parte da, da, minha, da minha construção, assim, né, então ela, ela é uma pessoa que eu exalto muito, essa mana, até porque que hoje é. eu tenho uma relação com ela de que ela é praticamente minha irmã, né, e apesar de eu não ter citado muito meu pai nessa live, é, o meu pai, nesse ponto, ele já é mais parecido comigo. Meu pai é artista, meu pai é desenhista, meu pai é músico, meu pai toca baixo. Eu, eu cresci com esse referencial também. Então, a minha mãe, tendo eu e meu pai para lidar com essa demanda de arte, <risos> ela sendo tão padrãozinha, né? Uhum e lidar com a gente todos os dias, eu acho que ela é, é um 7 a 1 todo dia, assim, ela é um, ela é um, é um leão por dia, então eu, eu exalto demais essa coragem dela de todos os dias lidar com ter artistas dentro de casa
1: nossa, arrasou muito qual é seu signo, eu preciso te perguntar peixes. isso? peixes ah, eu sou peixes é ascendente eu sou peixes ascendente, leão e lua em virgem wow. Uau, que diferente. Mas é um peixinho emocional, porque eu te escutei todo esse tempo. E eu tenho várias partes da minha história que são muito parecidas com a sua, sabe? Ai, que demais. Eu vejo a minha história e eu vejo o, o outro ponto. É... Sabe aquele, e se você é meu e Sei. se? Olha que louco. <risos> e você é super bem sucedida. Ah,
0: amigas, a gente faz o que pode, né? A gente... É isso que eu te falei, eu acabo entrando no mood de como se eu sempre fosse para roteirista estreante que tivesse um ponto a provar, então eu tô sempre tentando muitas
1: coisas. E aí, às vezes, elas acontecem muito. É meio isso. Não, arrasou. Eu tava numa aula da Tati Bernard semana passada, e ela falou... Quando eu decidi ser escritora, eu decidi que eu ia ser escritora como eu era publicitária. Eu bati em todas as portas, eu tentei de tudo... É, crônica, resenha bababá, bibi e é isso que tem que ser mesmo muito obrigada, eu vou te exaltar porque eu amei a entrevista, <risos> eu amei a sua história e, e eu amei que você é tão aberta para falar de todos essas, esses lados esse passado, esses traumas e mesmo assim não soar programa do Luciano Huck obrigada por <risos> essa porque <risos> eu ia ficar um pouco
0: triste Sabe por que que eu falo? É, apesar de eu ter falado pra você que é difícil entrar em mim, por que que essas partes eu tô abrindo mais? Uhum. Porque eu quero que outras pessoas que tenham esse mesmo problema olhem pra essa situação e falem, cara, é possível. Tipo, uhum. tem me meio que tem como, sabe? Uhum. É, eu não falei gratuitamente, vamos colocar assim. Eu falei porque eu quero que cheguem pessoas que possam ouvir, se identificar e falar, cara, olha, dá pra fazer diferente, dá pra fazer uma outra coisa, dá pra tentar por outros caminhos, é, tá tudo bem ser inadequado e tentar trabalhar, é, ter uma vida mais funcional, tipo, é, é, é meio que com essas pessoas que eu quero falar, assim. Uhum. É, se não tivesse esse propósito, muito possivelmente eu não estaria
1: falando dessas questões tão tão profundas, assim. Não, eu super entendo, porque, de novo, é igualzinho, e, esse, e, e é isso, sabe, é por isso que eu faço esse podcast, que é pra falar com essas pessoas que se sentem inadequadas, porque eu já me senti, e me sinto ainda vários, em vários momentos, né? É lógico, né? é todo dia um sete a um, É, minha filha, aí quando você fala que você quer se convidar pra minha casa, óbvio, esse podcast me dá amigas, <risos> entendeu? Porque uma pessoa que tem uma história tão parecida com a minha, não é possível que vai dar errado.
0: Não, até pela circunstância que a gente se conheceu na rio 2 to si, né, tomando coco. Sim! Trocando cartão, aleatoriamente, eu tinha acabado de dar cartão pro Celso é <risos>
1: <risos> eu nem vi os seus botões E eu tava muito nervosa e muito tímida. E você, tipo, super falando comigo como se eu fosse alguém na noite. E eu, tipo, ai, gente, ela vai se decepcionar tanto não, mas quando ela é descobrir é que, que, tá, que eu não sou amiga. ninguém.
0: Amiga, mas aí é que tá. É... Você podia não ser ninguém nesse sentido, mas você era alguém. As pessoas têm é verdade, que parar, é. de parar de não ver as pessoas por trás de cargos.
1: São pessoas. Mas sabe, sabe? o que eu fiz na minha última conferência, que eu, fui, que eu fui aqui de podcast, eu fui em Los Angeles? É, eu não me botei pressão. Aí, o que, que aconteceu? As pessoas chegaram em mim, porque elas são assim... E eu não fiquei me cobrando, sabe? E aí, uhum. quando elas vieram falar comigo, provavelmente eu já falei com muito mais naturalidade do que quando eu falei com você, porque eu tava me botando uma pressão de tipo, ai, tem que ser legal, tem que ser profissional, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e tomando água de coco, entendeu? Uhum. Difícil. E tomando,
0: e tomando água de coco. Mas assim, a sua gente...
1: a foi ótima. <risos> Obrigada. Nem senti nada disso. Tá vendo? É porque eu, eu seguro no look. E ali eu tava no de Leão também arrasou seu
0: mood leão porque quando eu tô escrevendo eu sou o mood peixes
1: quando uhum. eu tô me
0: apresentando eu sou o mood leão quando eu tô organizando as minhas coisas pra fazer ser viável o meu trabalho, eu sou virgem
1: arrasou, arrasou muito, A felicidade até existe obrigada, foi incrível a gente tá tricotando já me liga, já. sem ser pra gravar podcast, ah, beijo, beleza, amor, obrigada amor, um beijo,
0: fica bem, se cuide beijo pra esposa obrigada, e muito obrigada
1: beijo. pela oportunidade de ser entrevistada,
0: me senti na Veja
1: olha que chique obrigada por falar isso, porque eu me senti muito chique agora ele levou ah, meu podcast beijo. a outro patamar, assim, não que a Veja seja um bom patamar, mas já é um patamar onde ele não tá, <risos> entendeu sim, sim, mas são perguntas que eu tive que pensar legal, pra responder. Legal, legal. Gostei.
0: Fala, deixa eu bater palminha aqui. Pra fechar, né? Então, beleza, amigos. É, a claquete a gente bate aqui, então, ó. Eu tenho uma claquete aqui. Eu tenho duas claquetes aqui. Mas elas só são decoração. Elas só são decoração. Mas eu quero depois. Ah! Eu quero.